0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Рядом со мной Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, приветствую. Приветствую. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, коллега Андрей. Добрый день. Сегодня речь пойдет у нас о брусиловском прорыве. В... Эта операция, наверное, многие из наших слушателей, ну, как минимум, слышали, да, это словосочетание «Брусиловский прорыв». Операция была проведена с 22 мая по 7 сентября, ну, это по старому стилю, 1916 года. Ну, вот именно к этой дате мы приурочили этот разговор. Вообще, современники знали эту битву как Луцкий прорыв. Вот почему Первый вопрос мой будет такой, почему все-таки, ну, в какой-то мере отошли, да, от исторической военной традиции называть сражения по месту, где они происходили? Часто это было, да? Ну,
1: действительно, это, во-первых, это один из самых ярких успехов русской императорской армии в годы Первой мировой войны или Великой войны, как называли ее современники. Здесь надо понимать, что из Луцкого он стал Брусиловским уже после революции, потому что генерал брусилов как известно в той или иной степени поддерживал большевиков и даже участвовал в процессе военного строительства. Здесь мы не берем уже там дальнейшую историю его расхождения и мутную очень историю с его воспоминаниями. Но важен сам факт, что именно его красная пропаганда на одном из этапов первых позиционировала как самого яркого, пожалуй, русского генерала в очень неудобной империалистической войне. И поэтому, естественно, что Луцкий прорыв, как ярчайшее проявление русского военного духа, это, напомню, первый в мире Пример прорыва глубокой шалонированной обороны противника, он стал называться Брусиловским. И дальше эта история так и проистекала, все в Советском Союзе прекрасно знали, что русская армия совершила Брусиловский прорыв. Путаница наступила в 1992 году, когда после распада Советского Союза на рынок стала поступать иммигрантская периодика, где естественно словосочетание Брусиевский прорыв не было по определению, а был Луцкий прорыв. И я помню вот личные свои ощущения в, э, в октябре 92 -го года, как я полез в энциклопедию, то есть я абсолютно перестал понимать, о чем идет речь. Я помнил, что такое брусилский прорыв, но я читаю Луцкий, и понимаешь, ну в общем географически это наверное тоже где-то там же. Это два разных прорыва, или речь идет просто про один? И до сих пор очень многие, кстати говоря, в том числе и коллеги с «Медиаполя» рассуждают про два параллельных прорыва. Есть Луцкий прорыв и есть Брусиловский.
2: Вот это вот очень забавно. Но ну, а если брать даже 17-й год, то современники удивлялись и обращали на это внимание, что тогда вот не генерал Иванов за галицийскую битву, значит, не, не, не был так прославлен, ни Юденич за сорокамышскую операцию, не другие... Удачные операции к тому времени состоявшиеся, они никогда, так сказать, официально не связывались с именем командующего. А вот здесь Брусиловский, Брусиловский, это было, значит, еще вот накануне революции, и в 17 году, и благо тогда Брусилов на короткое время стал главнокомандующим, сменив генерала Алексеева, это вот была ему так, такая, значит, преференция оказана. Ну и, конечно, тот факт, что в советских учебниках это присутствовало, это многое, значит, вот Брусиловский. Прорыв, а это и это...
1: нельзя было, в общем, называть ее именем какого-то другого командира. Русской император скажем то, что известно, в общем, что одним из разработчиков плана Брусиловского прорыва вот этого, был генерал Каледин, а он являлся одним из самых ярких врагов советской власти, ну, по крайней мере, на первом этапе, то есть вот эта легендарная Донская Вандея, первый этап сопротивления большевикам на юге России, ростов новочеркаск он естественным образом был связан с именем этого генерала, поэтому Армен, выбора... ты
2: так произносишь, обычно Каледин? — Каледин, а, специально, Калидин, специально да, уточняли, да, так, там чтобы... ударили... Опять-таки, было понятно, да, что это тоже Я не даже два разных генерал. не боялся переспросить
0: Не-не-не,
1: Здесь все, как в аптеке, точно.
2: Вот то же самое: два прорыва, два генерала. На самом деле речь об одном и том же. А там еще и внутри проблемы очень интересные вещи: геометрально противоположные обнаруживаются. Ведь, с одной стороны, значит, вот. Те, кто оценивает положительно, позитивно в, описаниях, в жизни описаниях Брусилова, пишут, что это был удивительный по своей оригинальности замысел на широком фронте, значит, не обычном, так сказать, концентрации сил на каком-то фланге. Ну, как, в общем-то, во Второй мировой войне это тактика действия окружения крупных очагов противника, значит, с флангов, а тут на участке каждой армии, внутри армии каждого корпуса приказано искать слабые места. В обороне противника и массой вот мелких таких вот ударов, ну, щипков, если угодно, значит, искать и прорывать оборону противника по фронту, значит, ну, там, в 500 километров длиной. Вот какой молодец! Но ну, то же самое с точки зрения военной э, стратегии можно назвать просто э, какой-то беспомощным тыканием во все ну, углы. Мы тоже искали
1: слабые места, -то, как да. потом выяснилось. Никто не И знал в резу... точку, где надо бить. Да. Поэтому И решили, в что мы сейчас это, поищем.
2: В результате-то... Продвижение по всему фронту, но всего в среднем на крупную, на глубину в 100 километрах. Хотя... Ну, действительно... там от 80 до 120. Да,
1: да. хотя действительно... точек, по-моему, Действительно
2: реальная, так сказать, операция, которая могла бы принести успех. И так, в общем-то, и до этого, и после старались воевать действительно, так сказать, отчаянные знаменитые блоководцы. Это крупный оперативный прорыв, окружение, деморализация противника, перерез... перерезание его коммуникаций в общем ситуация окружения и все и, и не надо уйти грудью цепью густыми цепями как писал сам брусилов преодолевая значит и колючую проволоку и уже даже электрический ток пропущенный там технически возможно это было то есть глубоко эшелонированную оборону поэтому забегая немножко вперед сразу скажу там 497 тысяч погибших это огромная цена за, такое, так сказать, за такие итоги, которые, в общем-то... Ну, Луцкий прорыв, если да, если говорить. Вот, э, Даже до Львова не дошли. Сейчас
0: да. в ваших словах, Андрей, я слышу нотки такого ну что ли пораженчество, да там. Нет, потому что все и
1: все в сравнении познаются, да, потому что когда о тебе начинают рассказывать про брусиловский прорыв, про всю эту мощь, ударили, прорвали, пробились. В каких-то
0: словах я вас слышу как раз вот то, о чем Армен вы сейчас говорите, с другой стороны. Так все-таки давайте разберемся, да, ведь Брусиловский прорыв, Луцкий прорыв, это была часть общего стратегического плана Антанты в 1916 году. Да, там Он планировался, предусматривал он взаимодействие союзных армий и так далее. Что пошло не так или что сделали не так?
1: Смотрите, давайте вот совсем-совсем так, по-дилетантски да, посмотрим, ну, чтобы наша аудитория понимала, о, о чем идет речь. Значит, до момента совершения Брусиловского прорыва ведущие военные теоретики даже в теории не допускали возможность прорыва глубокой шалонированной обороны. То есть, по опыту первых двух лет Первой мировой войны считалось, что если одна армия окопалась, то пробить или, по крайней мере, ее сдвинуть куда-то в бок или там, на несколько километров вглубь невозможно. Брусиловский прорыв доказывает, что на самом деле это делать можно. И вот это главный повод для гордости о многочисленных воспоминаниях участников Брусиловского прорыва. Но дальше возникают неприятные вопросы: а итог этого какой? Вот поменялось всерьез положение и расстановка сил на фронте? Нет. Достигла ли э, русская императорская армия монументального такого вот успеха, который можно было бы ну, с нашим с вами после послезнанием сравнить, например, там, со Сталинградом или Курском, после которого уже, понятно, куда там катится война? Опять у нас с вами вопрос отрицательный, да? Андрей ответ. Старше... ответ. Да, ответ, ответ, да. Андрей совершенно справедливо говорит про потери. У нас ведь, когда речь заходит про брусиловский прорыв число потерь, это мы так стыдливо куда-то уходим в сторону. У нас ведь главные потери, это и достались мне награду два дубовых костыля, это э, Глицийские поля 2014 года. Про Брусилский прорыв вроде как ну и не гибли особенно, да, потому что австриякам накостыляли. У нас же отдельный повод для гордости, да, что австрийской армии пришлось сильно хуже, что действительно справедливо. Но ведь главный э, вывод из любой военной кампании ведь не в том, кому хуже, а что дальше. И выясняется, что, ну хорошо, мы пробили. Но принципиально для нашей армии ничего не поменялось. И вот это самое печально. Не
0: поменялось почему? Потому
1: что э, были допущены какие-то ошибки
0: стратегические при планировании ну, да, этого это права. Я
2: скажу, значит, а что там могло поменяться в результате того, что фронт таким вот широким неводом или широким забросом там героически, ценой полумиллиона жизней, значит, отодвинут вот на 100 километров к западу, понимаете, начиная с Буковины Черновицы, кончая Ковелем на севере, вот по, -по, по западной Украине -про -про проходящей. Я могу сказать об одном очевидном, так сказать, эффекте от этого наступления. В войну на стороне Антанты, как союзницы России, вступает вскоре Румыния. Собственно говоря, вот ради этого, что получается и а потом ситуация обнаружится такая, что этот румынский фронт нам же надо и держать, потому что румыны перед вступлением в войну на стороне России, Англии и Франции продали все свое имеющееся вооружение значит, будущему противнику <laughs> за копейки, совершенно грамотно и резонно полагая и рассчитывая на то, что им союзники пришлют новые новое свое, так сказать. Да, и, фронт, потом вот. и потом румынский. этот румынский фронт, да, но с точки зрения вот стратегической это сильно изменила, конечно, ситуацию на Восточном фронте, потому что остававшаяся доселе нейтральная Румыния, это некое такое пятно белое, так сказать, которое должно было определиться. Вот оно определилось. Кстати, вся Румыния заставлена памятниками вот в честь победы в Первой мировой войне, я, когда в Румынии первый раз побывал. Значит, я вот понял, что победителем в этой войне, кто бы знал, оказалась Румыния. Вот, Собственно, вот, как его второй, вот, да? Да, да воюя, он, в общем, отгратики. сидя, 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 сидя там, на Калин. Вот, в результате вот самый главный выгодополучатели из, из этой войны. А что касается стратегических замыслов, то, в общем, здесь все просто можно ответить, тоже, так сказать, просто до циничности. У австро-венгерского генштаба не было плана наступательных операций на Восточном фронте в 2016 году, у германского тоже, а у нас оказался... И в этой ситуации они наступать не собирались, мы могли бы тоже не наступать, позиционная война могла бы продолжаться, фронт, как тогда вот созрело такое понимание, фронт застыл, правильно Армен говорит, вот, ну, когда глубоко эшелонированная оборона, ну, как все это подвинуть, вот, оппозиционная война, типичная, значит, тут какие-то ну, как про... прорывы, как, как и на Западе, но в этой ситуации, вот, Брусилов проявил, проявил инициативу, ну, так вот, так сказать, по-детски рассказываем, заходил, говорит, а можно... А можно мне, а можно мне, так сказать? А стратегического наступления не было. Ему сказали: вот в вот своей песочнице, на своем участке: у тебя есть Юго-Западный фронт, там у тебя есть пять армий. Ну хорошо, вот государь, который стал к тому времени главнокомандующим, тот, значит, его, что называется, уболтал и согласился. Хотя главный советник Николая II, как главнокомандующего, генерал Эверт, он, значит, всячески препятствовал проведению этой операции, вот говоря о том, что, ну, мы же тогда должны какой-то действительно стратегический план разработать. Поддержки вот на Западном фронте выше, против Германии, там, какие-то резервы, потому что фронт, у нас их несколько, да, это, это не, не, не вся война, да, вот что они там будут, значит, операцию проводить, она же должна как-то корреспондироваться со всем остальным. А в результате вот Николай Второй сказал, ну вот пускай им хочется, они такие, так сказать, ребята у них, вот видите, хотят там наступать густыми цепями, ища, так сказать, слабые места на, на участках вплоть до полка. Он и, конечно, верил свою в свою Петровскую бригаду. Вот, да, и там, и, вот, и, 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 и пускай. Ну и в результате она просто выдохлось по мере того, как исчезли и были убиты и ранены и искалечены вот эти 500 тысяч человек, которые в составе этих армий у Бруселова под рукой были. Ну,
1: потому что это тяжелейшие, на самом деле. А да, никаких оперативных резервов. Потери, да, да. О вот у нас а... просто не очень любят все рассуждать. В... У нас же есть куль сейчас, да, офицеров русской гвардии. Ну, он 20 лет создавался, слава богу. Другой вопрос что у нас. Подавляющее большинство рассуждающих об этом не очень понимает, что это гвардейские офицеры, которые полегли в Первую мировую войну не э, в ресторанах на, на фуршетах и банкетах, а вот в этих зубодробительных ударах, в том числе в Брусиловском прорыве. Вот я всем желающим советую э, уточнить, сколько потеряла одна только Петровская бригада безостановочно штурмуя деревню Свинюхи на своем участке прорыва. И стоило ли это, прости господи, деревне таких жертв?
2: Ну да, и поэтому вот офицер военного времени, потом начинаются споры и, и подсчеты того, сколько белых офицеров потом воевал на стороне Красной Армии в гражданскую, а сколько действительно за белых в добровольческой это армии. Офицеры, это это другие офицерства. офицеры. Это речь об офицерах военного времени, речь о тех вот сорванных со жи, всей жизни, как писал Булгаков в Белой Гвардии, вот каких-то студентов, которые получили погоны каких-то мобилизованных людей с высшим образованием в чине прапорщик, вот этот вот до поручика, да, который, в общем-то, и по политическим взглядам... Но ну, это, это не офицерская косточка. Это вот в этом Офицерские смысле мы кадры про, к тому моменту Брусилов... уже были
1: выкашены, а брусиловский прорыв с этой точки зрения добил остатки. Я э, хочу вернуться
0: вот э, к тому, с чего мы начинали, и по поводу того, что все таки вот этот прорыв был э, частью общего стратегического плана Антанты в 1916 году, ведь тогда э, должны были, ну, собственно, и атаковали тогда же, операция на Сомме началась, французские войска. Но ну, мы помним, чем в итоге это завершилось. В какой-то из литературы говорится о том, что брусиловские прорыв, и вообще вся эта операция закончилась так печально, еще и потому, что э, союзники недостаточной степени поддержали. Ну, вот не этому...
2: печально она закончилась. Гей, зачем ты меняешь дискуссию? Она закончилась очевидным успехом. Фронт был отодвинут, ну, в общем-то, границам, я не знаю, там, Советского Союза образца, там, сорокового года. Давайте скажем, что она закончилась печально,
1: потому что не принесла конечной победы русской армии. Вы меня окончательно
0: запутали. Вы то говорите, что она печально закончилась, то говорите, что не печально. Я, э, итог был, в общем, неутешительный, насколько это... я понимаю. Да, там всё, да, и не путайте и слушателей тоже. А почему?
2: Вот это, это Все равно, как ответить на вопрос, удачно ли сложилась вашей жизни. Ответьте мне в одним словом. Не, ну просто
1: смотря, что мы закладываем вот в это словосочетание «брусиловский прорыв», потому что у нас же сейчас есть когорта людей от политиков до экспертного сообщества по никаким вопросам, которые обожают рассуждать о том, что мы на самом деле-то Первую мировую войну вы и если с этой точки зрения смотреть, тогда же будет прорыв неудача. А если смотреть вообще с точки зрения того, как все складывалось в годы Первой мировой войны, то это одна из действительно самых блистательных наших операций. Чудеская. Да, конечно,
2: и Первую мировую войну Россия, ну, как минимум, не проиграла. Ну, я не знаю, к спортивной терминологии переходить. Это была, так сказать, ну, ничья, или игра продолжалась с шансами на успех. Там дополнительное время должно было быть назначено, я не знаю, по пенальтам. Я точно... хотел бы все таки Вот к союзникам, к а им было не
1: менее тягостно, чем... Нам, потому что у нас-то, опять же, очень странное э, представление бытует о союзниках, что у них-то как раз было все хорошо, потому что именно они оказались победителями в Первой мировой войне. Это абсолютно ерунда, потому что союзники э, ровно точно так же завязли в этой обоюдной э, глубокой эшелонированной обороне, а попытки э, условно повторить такой вот успех битвы народов при Лейпциге, ну действительно массовое кровопролитие да, при Вердене. Ну а дальше чего? Вот итог-то этого какой?
2: Ну, есть такая точка зрения, есть такая ли, линия прочтения вообще истории военных союзов России в ней такая, что все наши союзники, они просто сидят и ждут, когда... Им... Союзники сволочь да, упомянутые да, вот булгаков. Да, и, и помогут, да, и все обращают в свою пользу, и все наши, так сказать, на нашей крови, на наших костях, значит, потом что-то выигрывают. Да, действительно, у них был, был свой фронт, им было тяжело, и тот сам по себе факт, что на Восточный фронт, в ходе Брусиловского прорыва противник наш перебрасывал войска с Западного фронта, уже о чем то говорит конкретно, да, то есть для них это было, так сказать, очевидное послабление, а это, понимаете, это ситуация неизбежно проистекающая от войны вот этой вот Германии Австро-Венгрии, центральных держав, на два фронта, которые воспроизводятся всякий раз в истории, и до этого это было, и, и, после, и, и этого после этого это будет. это будет, а победители в этом смысле, они потом значит, вот делят лавры значит, побольше себе, так сказать, этих лавровых цветочков, лепестков, значит, и говорят, что вот эти ваши, они проистекают корнями из наших вот усилий. И совершенно справедливо это происходит. Потому... Можно
0: я приведу слова, собственно, самого Бусилова о итогах? вот этой операции, а вы уже их прокомментируете. Извините, она достаточно большая. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в коей мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом, знакомое нам с японской войны терпение, терпение и терпение. Ставка, по моему убеждению, ни в коей мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой. Грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться в принадлежащем образе действий нашего Верховного Главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена. Это вот самая история,
2: которую... здесь надо
1: разобраться, пришли с какого тома Воспоминаний Брусилова... Военноиздат, 1983 год. Берется... Дело вот в чем. Совершенно точно, это доказано историками, что Брусилов действительно был автором первого тома своих воспоминаний. И тут никто не спорит. Вопрос весь проистекает из второго тома, потому что он впервые был издан в эмиграции. Издавался он с женой Брусилова, по сути. И очень многие, что тогда, что сейчас, считают, что, в принципе, сам Брусилов ко второму тому не имел уже ни малейшего отношения, а это была... Ну, как бы вот мы сказали, там, в 70-х годах, это был эпизод идеологической борьбы. Поэтому здесь надо понять просто, из какой части мемуаров Брусила вот это вот проистекает.
0: Ну, вот Том они указаны: страница 215. <смех> в любом
2: случае, оценка это объективная. Да. Она, как бы, так сказать, подтверждает то, что говорил в частности и я. И... Все-таки была упущена, непростительно упущена. Ну, а вот это уже, так сказать. Грандиозная, победоносная колори колористика. А Колер колорист вот такой, с... да. Это зависит вот от того, как, конечно, в какой редакции передается. Потому что ну, это дальнейшая судьба, так сказать, и самого Брусилу, они тоже, наверное, надо будет поговорить, но пока, если туда не забегать в послереволюционные времена, то здесь, значит, в рамках 16 -го года, лет 16 -го года, можно было бы сказать, что да, оно частичный какой-то конкретный эффект поимело Во всяком случае, речь о наступлении немцев и, тем более, австрийцев на наши позиции, о дальнейшем продвижении их вглубь России вообще не стояла тогда. Эта проблема была снята. И по сравнению с 2015 годом, когда вот такое наступление состоялось, и мы были отброшены, ну, ну, страшно сказать, куда, к Барановичам отброшены, да, вот, к тому же Луцку отброшены, и да, оста... на территории Беларуси, да, да оста... оставили, значит, вот Львов и Перемышль, занятые в начале войны, то есть это, в общем-то, достаточно э, э, мелкие на фоне Второй мировой войны Великой Отечественной, значит, утраты и, и в смысле, и территории, да, да. А это, конечно, вот перелом какой-то в этом смысле назревал. Но тут самое главное, вот правы те, которые по разным причинам, с разной точки зрения, с той баррикады, с этой баррикады, но говорят, что в этой летом 16 -го года все-таки ощущалось вот это какое-то оперативное, стратегическое бессилие, обнаружившееся вот на самом верху, вот с точки зрения стратегии. Гео правильно делает, что пытается нас вот на эту точку вывести. А там что в этом смысле-то было? Ставка в Могиль. Лёве, да? Это рабочий день ставки. Начинается с того, что, так сказать, завтрак, выкатываются тележки, значит, с напитками, так сказать. Толпа, да, стайка, стайка То, генералов. В ожидании, в. в ожидании того, когда появится главнокомандующий. А это государь, а, а у него дети. Там, там к нему часто... Алексей-то всегда с ним, значит. И иногда и княжны приезжают. Значит, там какая-то светская беседа. Значит, вечером кино все интересуются. Как, какой будет этот потек Филип Манета Филиппа, как, какую нам фильму покажут, да? Выпиваются рю рюмочку водочки, значит, что-то такое к карте, к карте мира подходит, обсуждают, потом он уходит гулять, и гулять часами и прочее. Вот это. Ну, это, давайте это, справедливости это, ради скажем, что
1: ровно да. такая же ситуация зеркальная наблюдается в Германской империи. Слава богу. Да, и там, если почитать воспоминания немецких военачальников, то они пишут ровно о том же, что надо как-то решать какие-то вопросы, потому что мы заходим в стратегический тупик, оборону прорвать нельзя, но что-то же надо делать, а вместо этого, значит, непонятно понятно, когда Кайзер пожалует да, на решение оперативных вопросов. И, кстати говоря, с подобными же сложностями встречались и наши союзники по Антанте. Потому что и там не было четкого понимания, а как, собственно, побеждать. Потому что все вот эти вот лобовые атаки они ни к чему не приводили. Почему уже в 15 году, даже вот э, самый такой яркий пример, это воспоминания Адольфа Гитлера, тогда вот фронтовика. Что он пишет, да? Что, по сути, война свелась, с одной стороны, к гниению в окопе, да, и вот такому ленивому постреливанию, обозначению, что мы еще здесь, и мы никуда не уходим.
0: Первая часть нашей программы завершена, но будет у нас еще и продолжение. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Мы продолжим после
2: новостей. «Вопросы истории».